0: 재밌다와 지루하다의 차이는 무엇일까요? 한 권의 책이나 영화 한 편을 봐도 사람들마다 그 평들은 제각각 다릅니다. 누군가에게 흥미로운 것이 누군가에겐 졸리운 것이 되기도 하고요. 사랑에 빠진 누군가의 사랑스런 연인이 또 다른 누군가에겐 세상에서 가장 끔찍한 사람일 수도 있습니다. 내 판단이 절대적일 수 없으니 우린 알수 없는 세상을 살아가고 있는 셈인데요. 그런데도 사람들은 참 열심히 떠들어댑니다. 이렇게 살아야 하고, 이게 옳고, 저 사람은 이상한 사람이라고. 생각해보니, 저도 그렇게 살고 있었습니다. 6월 16일 목요일, 김태현 프리웨이 시작합니다. Boy Crazy의 That's What Love Can Do로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. 김태훈의 프리웨이 저는 클테처스는 테디 김태훈입니다. 서울은 비오는 목요일을 맞고 있습니다. 아침 시간에 꽤 적지 않은 비가 서울 지역에 내리고 있습니다. 김학명님 안녕하세요 테디 흐린 목요일입니다. 오늘도 변함없이 두시간 함께 출착합니다 이수연님 비가 와서 시원한 아침이네요. 굿모닝 테디 손은신님 오늘 아침도 비가 내리고 있네요. 비가 내리니 몸도 무겁게 느껴지는 건 저뿐일까요 라고 하셨는데 비가 오는 날은 저기압이 되기 때문에 몸이 조금 무겁게 느껴지죠 손은신님만 느껴지는 건 아니니까 너무 걱정하지 마시길 바라겠습니다 자, 뭐 우리 인생에서 더 힘든 날도 있었는데 비 오는 것쯤이야 뭐 이렇게 큰일이겠습니까 근데비 오는 날 하나 좀 부탁드리고 싶은 것은 비 맞고 다니지 마십시오. 비가 별로 안 오는데 하면서 그냥 우산 사기 아까우셔서 비를 그냥 손으로 가리고 맞고 다니신 분들 계신데 기껏 세팅해 놓은 머리 다 춥고요. 어, 비 묻은 옷을 보게 되면 사람이 추레해 보입니다. 편의점에서 만 원짜리 우산 하나 꼭 사셔서 당당하게 허리 피고 우산 쓰고 비 오는 날 아, 맞으시길 바라겠습니다. 1446님 멋진 테디 오늘도 화이팅이라고 격려의 문자 보내주셨고요. 강정림님 제주도에 살고 계시군요. 제주 날씨는 어제 이어 오늘도 맑음 맑음입니다라고 하시면서 제주사리를 은근히 자랑해 주셨습니다. 스톡 mba라고 쓰셨는데 보라되니까 좋네요 하셨고요. 김주인님. 저의 오프닝 상태에 대해서 가볍게 급체한 후 지금은 공복 상태인데 크게 아프지 않음을 감사 아침입니다. 틀린 게 아니라 다름을 인정하는 게 맞나 봐요 하시면서 아침에 또 풍경과 함께 자신의 의견 또 보내주셨습니다. 고맙습니다. 청취자 분들 참여 기다립니다. 문자 번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 은 지금 kbs e라디오 김태한의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS E-라디오 김태훈의 프리미엠 I a w y o a n c And t a e a
1: g a n for
0: e sure. e 프랑스 국적의 일렉트로닉 계열의 그룹이었죠. 피닉스의 If I Ever Feel Better, 6231님의 신청곡으로 들려드렸습니다. 심혜진님, 굿모닝 테디. 저는 오늘 제주 여행 3일째인데요. 어제 첫 서핑 후 온몸이 영광의 상처로 가득합니다. 딱한번 어정쩡하게 일어났는데 너무 아쉽습니다. 테디의 첫 서핑은 어땠나요? 잘탈수 있는 노하우 좀 알려주세요 하셨습니다. 제주행 3일째에 어제 첫 서핑을 도전하셔서 딱한번 어정쩡하게 일어나셨다. 대단한데요. 저는 첫 서핑을 하던 날 일어나지도 못했습니다. 아그 해에는 한 번도 일어난 적이 없습니다. 첫 서핑을 했던 날을 지금도 기억하는데 물을 한 2리터쯤 먹었습니다 물을 얼마나 먹었는지 (웃음) 제 평생에 먹은 바닷물보다 그날 하루에 먹은 바닷물이 더 많았습니다 엄청나게 힘들게 그 해를 보냈던 기억이 나는데 어떻게 하면 잘탈수 있냐고요? 어, 서핑할 때첫 단계에서 잘탈수 있는 노하우 알려드리죠 일어나려고 하지 마십시오 많은 분들이 자꾸 보드에서 일어나려고 하는데 그러면 잘 못합니다 보드에서 일어나는, 소위 이제, 테이크오프라고 하는 건데, 이거는 결과예요, 결과. 과정에 의해서 그냥 결과 값으로 주어지는 거지, 자꾸 일어나려고 하면, 과정이 사라지기 때문에 일어나기가 쉽지 않습니다. 제일 중요한 건, 파도가 보드를 탁 밀었을 때그 느낌을 받으셔야 돼요. 그 느낌. 알싸한 느낌. 구름이 일어난 듯한 그 느낌. 그 정도 알려드립니다. 심혜진님 보드 위에 올라가 있는 시간이 많을수록, 어, 서핑하기 쉬워진다는 거. 모든 것들이 다 똑같죠 비법으로 할수 있는 게 세상에 없다는 걸 다시 한번 깨닫게 해주는 게아니가 하는 생각이 들군요 심해진님 아무쪼록 제주 여행에 재밌는 서핑 경험하고 돌아오시길 바라겠습니다 신명주님 아 신명춘님 테디 스마트폰으로 문자나 톡 보내기가 점점 어려워집니다 타자속도 느린 거야 그렇지만 손가락에 살이 쪄서 그런 건지 눈이 침침해서 그런 건지 자꾸 오타도 많이 나고 나이 들어가니 서럽네요 하셨습니다 저는 뭐 스마트폰에 문자 보내기 어려워진 지는 이미 오래됐습니다. 네, 안경을 쓰고서는 잘안 보여요. 어, 가까이 있는 게 그래서 안경을 벗어야지만 문자를 이제 확인하고 보낼 수 있게 됐는데 뭐 저는 그러려니 합니다. 우리가 세상 살아나가면서 나이를 먹는 건 어쩔 수 없잖아요. 그런데 아주 작은 사소한 변화에도 하, 나이 들었구나 나이 들어가니 서럽구나 라고 자꾸 감정까지 건드릴 필요는 없지 않나 하는 생각이 들어요 어 이제는 잘안 보이는구나 안경 도수를 좀 바꿔야겠구나 안경을 벗으니 보이니 얼마나 좋은가라고 살아가는 게 어떻게 보면 좀더 현명하지 않나 는 생각이 듭니다 손가락에 살이 쪄서 그런 건 아닐 거고요 아마 노안이 오신 것 같은데 괜찮습니다 안경을 안 쓰시던 분들은 안경 쓰시면 되고 안경을 쓰시던 분들은 안경을 벗으면 보입니다 이 얼마나 놀라운 세계입니까 신명추님 자 음악 듣습니다. 이해빈님께서 신청하신 자네잭스 all for you. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전혜연입니다.
0: 자 검찰이 산업부 블랙리스트 의혹으로 백운규 전 산업통상자원부 장관의 구속영장을 청구했습니다
2: 예, 그런데 결론부터 말씀을 드리면 이 구속영장 법원에서 기각됐습니다 기각됐다 예, 어젯밤 늦게 서울 동부지방법원에서 구속영장이 기각된 건데요 법원의 영장 기각 이유를 좀 요약해보면 범죄 혐의에 대한 소명이 이어졌고 일부 혐의에 대해선 다툼의 여지가 있다 특히 백전 장관의 지위나 이런 것을 볼때 도망, 도주할 우려가 적고 이미 이 혐의와 관련된 증거도 많이 확보돼 있기 때문에 증거인멸 우려도 적다라고 밝혔습니다. 검찰에서 일단 의심하고 있는 부분은 이 산업부 블랙리스트 의혹이라는 것의 이제 핵심 내용이라고 할수 있겠는데요. 네. 백은규 전 장관이 산업부 직원들을 동원해서 13개 산하 기관장들 사표를 받아내도록 하고 이 과정에서 또 일부 직원들이 움직인 것이 아니냐라고 지금 검찰은 의심을 하고 있지만 백전 장관은 내내 이런 부분에 대해서 부인을 했었고 아마 어제 영장실질 심사 과정에서도 치열한 공방이 오갔던 것으로 전해지고 있습니다. 검찰이 추가 수사를 통해서 재청구 여부를 결정할 예정이다 이렇게 밝혔는데 지금 민주당에서는 이런 움직임이 문재인 정부 시절 청와대로 수사를 확달려 는 것이 아니냐라는 의심을 하고 있습니다 네. 예상대로 윤석열 정권이 한동훈 법무부 장관 임명에 보복 수사를 개시했다 자시하지 않겠다 이렇게 민주당이 거센 목소리를 내고 있는 건데요 하지만 국민의힘에서는 검찰 수사 정당하다 이렇게 반박하면서 수사를 넘어 이것이 지금 정치권의 어떤 공방으로도 번지고 있는 모양새입니다 그리고 또한 가지 소식이 전해진 것을 보면 정부 국무회의에 장관급인 전현희 국민권익위원장 그리고 한상혁 방송통신위원장에 대해서 불참 통보를 받은 사실이 최근에 알려졌는데 네. 이두 위원장은 국무위원은 엄격히 말하면 아니에요. 하지만 그동안 관례적으로 장관급 공무원으로서 국무회의에 배석해 왔어요. 그런데 왜 그러냐. 회의 전날 국무조정실에서 참석 대상이 아니다라고 통보를 했다라는 겁니다. 이 부분에 대해서 국무조정실이 언론에 밝힌 내용을 보면 대통령 주재회의 명단에 두 위원장이 빠져 있어서 총리 주재 회의 참석 여부를 검토했는데 참석 필요성이 인정되지 않았다라고 설명을 했지만, 민주당에서는 이두 사람은 전임 정부에서 임명된, 그러니까 장인이잖아요. 전임 정부에서
0: 임명한 그 위원들인 거죠?
2: 그렇죠. 이 기관장에 대해서 사실상 사태 압박하는 거 아니냐라고 또 지금 해석을 하고 있는 상황입니다. 어쨌든 뭐 정권이 교체될 때마다 이런 문제가 불거지고 있기 때문에 제대로 계약해야 된다 이런 목소리도 나오고 있고요. 또 민주당 이재명 의원이, 어, 굉장히 또 어떤 강력한 목소리를 페이스북을 통해서 냈는데 최근 언론 보도가 이런 내용이 나왔습니다. 검찰이 대장동 개발 의혹을 수사하면서 이재명 의원을 피의자로 특정했다라는 보도가 나왔는데 이재명 의원이 이에 대해서 검찰을 이용한 정치 보복, 정치 탄압이 시작된 듯한다라는 글을 올리기도 했습니다.
0: 학교에서는 운동회도 아니고 천군, 백군. 자, 김건희 여사의 행보를 둘러싸고 논란이 이어지고 있습니다. 제2부속실의 폐지가 돼서 불필요한 잡음이 불거진다는 지적도 나오고 있는데요.
2: 예, 근본적 원인에 대한 해석은 달라질 수 있지만 어쨌건 김건희 여사가 지난 13일 경남 봉화마을에 찾아 노무현 전 대통령의 부인 권양숙 여사를 만났는데 이중 사진을 보면 뒤에 동행자가 4명 정도 있습니다. 물론 네. 이제 대통령실 관계자들도 있겠죠. 그런데 이 4명 중 3명이 김건희 여사가 대표로 있었던 커바나 컨텐츠의 전직 직원 또는 현직 직원이었다. 그리고 이중 두 명은 대통령실에 채용됐다라고 하면서 논란이 일고 있는 겁니다. 세명 그러니까 중에 이한명 지인은 뭐 무속인이 아니냐 이런 논란도 일었는데 무속인은 아닌 것으로 밝혀졌다라고 해요. 그런데 어쨌든 야당을 중심으로 나오는 비판의 내용을 보면 대통령 부인이 전직 대통령 부인을 예방하는 자리에 왜 지인을 동의하냐? 경호처의 경호를 받고 동행하는 자리인데 왜 지인을 굳이 같이 가야 되냐라는 것이고요. 그리고 두 명이 대통령실에 채용됐다고 제가 말씀드렸는데 어떤 경로냐. 이김 여사와의 친분으로 대통령실에 입성한 것이냐라는 문제제기를 하고 있습니다. 예전에 김건희 여사가 대통령 집무실에서 찍은 사진이 팬클럽에 게시된 적이 있는데 네. 이것도 대통령 집무실이 보안구역이기 때문에 맞느냐 좀 논란이 된 바가 있어요. 또
0: 공식 루트를 통해 나간 게 아니었죠. 김 여사가
2: 사진. 사진을 팬클럽 회장에게 직접 보낸 것으로 알려져 있다 보니 이런 부분에 대해서 좀 체계적으로 관리하는 공적 시스템이 마련돼야 된다는 주장이 나오고 있는 거고요. 그렇다 보니 윤석열 대통령이 후보 시절에 제2부속시 폐지를 공약을 했지만 국민에게 설명하고 차라리 부속시를 다시 복원하는 것이 낫다 이런 주장도 나오고 있습니다.
0: 자 근로자가 아플 때 소득을 보존해
2: 주는 상병수당 지급을 일부 지역에서 시범 운영하기로 했다고요 예, 상병수당은 요 코로나19 확산을 계기로 아프면 쉴 권리가 있어야 된다라고 하면서 도입 논의가 된 건데요 근로자가 업무와 관련 없는 질병이나 부상을 아플 때 소득을 지원하는 제도입니다 일단 지자체 여섯 곳에서세가지 모형으로 시범 운영이 되고요 다음 달7일부터 1년간 사업 시범사기이 진행이 됩니다. 최저임금 60%를 적용해서 하루에 4만 3,960원을 받게 되는데요. 구체적인 지원 요건 신청 방법은 이달 중에 별도로 발표될 예정입니다. 네.
0: 아플 때는 쉴수 있는 자유와 권리 그것이 꼭 필요하다는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 상병수당 관련 소식 전해드렸습니다. 말씀드렸다듯이 근로자 관련 수당이에요. 왜 병장은 안 주고 상병만 주냐. <웃음> 이렇게 해석하시면 안 됩니다. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 병장 계급장은 짝대기 4개로 표시하죠? 그렇다면. 짝대기 4개. 네. 4개. 그렇다면 별 4개로 표시하는 군대 계급은 무엇일까요? 1번 소장, 2번 대장, 3번 위장, 4번 시비지장.
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 병장 계급장은 작대기 4개로 되어 있는데요. 그렇다면 별 4개로 표시하는 군대 계급은 무엇일까요? 1번 소장, 2번 대장, 3번 위장, 4번 12지장 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전희현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김태훈의 Freeway 이진종 님께서요. 1981년이라고 문자를 보내셨는데 방금 들으신 음악이 아마 발매 시기를 말씀하시는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 진포터글로우의 Full in Love with You. 1981년 빌보드 핫100 차트 25위까지 올랐던 곡이었습니다. 이 진포터글로우는 팝아티스트로서 활동을 했었는데 작곡가로 변신한 뒤에는 컨트리 음악을 주로 많이 작곡을 했던 그런 싱어송 라이터이기도 했습니다. 페이스인이나 가스브루스 같은 당대 최고의 컨트리 음악가들에게 음악을 주도했던 짐 포터글로의 full in love with you 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 별 4개로 표시되는 군대 계급은 무엇일까요? 정답은 2번 대장이었습니다. 대장 5793님 골목대장 어릴 때는 골목대장이 최고였죠 라고 하셨고요. 1 8 9님 대장. 어릴 땐다 되고 싶었는데 현실은 육방방위라고 하셨습니다 요새도 방위라는 단어를 쓰나요 안 쓰죠 예 저희 때는 이제 방위 육방 육방이라는 건 이제 (6개월) 갔다 왔던 겁니다 하, 그때는 신의 아들이라고 그랬어요 신의 아들 (6개월) 군대를 (6개월) 갔다 오다니 예 일반적으로 방위 근무가 (18개월) 예 저희 때는 (30개월) 예 요새는 그냥 공익근무라고 한다는데 그 당시에는 이제 방위라는 단어를 쓰도 했습니다. 문선영 님, 시장. 어릴 때 엄마 손잡고 시장 가면 꼭 사주던 설탕 듬뿍 묻은 꽈배기 먹고 싶습니다.라고 하셨습니다. 꽈배기 요새도 팝니다. 아 요새도 재래시장, 재래시장뿐만이 아니라 꽈배기를 요새는 제과점처럼 뭐 파는 곳도 꽤 많더라고요. 뭐 성수동이나 연남동 같은 데 가면 젊은이들 많이 모이는 데서 꽈배기 맛있게 파는 집들이 있습니다. 문선영 님, 날씨가 좀 개면 꽈배기 드시러 한번 외출해보시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요 그런가 하면 6609님께서 저는 쓰리스타 장군 되는 게 꿈이었습니다 하시면서 이분은 아버님인가요? 쓰리스타 어, 모자를 쓴 장군님 사진을 흑백 사진을 올려주셨어요. 쓰리스타 사진이 이렇게 가까이서 보기 쉽지 않습니다. 저도 군대에 있을 때 사단장 운전병 출신이라서요. 예, 투수타까지는 제가 모셔봤는데 쓰리스타면 군단장급 아닙니까? 그죠죠 예, 군단장님은 제가 모셔본 적이 없습니다. 예, 그래서 쓰리스타를 이렇게 가까이서 본 적이 없는데 이야 멋진데요? 아버님이신 것 같아요. 오른쪽에다가 장군 총을 탁 차시고 쓰리스타쓰리스타가 예. 된다는 건 어떤 기분일까요? 네. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콜라 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내 주시면 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. 문자 번호는 샵 1062, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 스클럽븐의 음악으로 갑니다. Never had a dream come true.
2: r i g t put on the radio. 김
0: 무료에 선물까지 드리는 상담소 이야기 들어보셨습니까? 결정은 해드릴게 신세계 상담소 박재만님 여름 휴가를 언제 갈까요? 좋은 날짜는 상사들이 다 선점해서 남은 날짜가 두 개뿐입니다 7월 18일부터 휴가를 갈까요? 아니면 8월 29일부터 갈까요? 7월 18일, 8월 29일이면 가을입니다 김주원님 운동 PT를 끊었는데 퇴근하고 시간이 촉박합니다. 저녁 먹고 운동 갈까요? 아니면 운동하고 먹을까요? 운동하고 오면 밤 10시 30분이 넘어요. 저녁 먹고 운동 갑시다. 굶고 웨이트 운동하면 근손실 옵니다. 박상아님 아내가 친정에 가 있는 동안 친구들을 데려다 집에서 편하게 술을 마실까요 아니면 밖에서 먹을까요 벌써부터 무척 설렙니다 밖에서 먹읍시다 집에서 마시면 누가 치우나요 5817님 대학생 아들이 기말고사 끝난 후 바로 알바를 한답니다 주던 용돈을 계속 줄까요 아니면 알바하는 동안 용돈을 끊을까요 용돈 계속 주셔야죠 알바를 하는 건 따로 쓸 때가 있다는 건데 용돈 끊으면 아마 다시 알바 안 할걸요? 방금 소개드린네 분에게 선물도 보내드립니다 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 여러분의 고민 정성껏 결정해드립니다 계속 보내주세요 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 To one of the best radio stations around, you're listening to Kim t e Free Way. b i l b o s 아침 선택 KBS 이 라디오 김태훈의 프리 e 이 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 김지연 님의 신청곡이요. 하모니카 연주자죠 리오스카의 San Francisco Bay 듣습니다. 저는 잠시 후이베 s 뵙겠습니다. i need to feel your touch 좋은 상사의 조건 본인 손님은 스스로 대접하는 상사 외모 사생활 결혼 나이에 대한 말은 듣기 불편할 수 있다는 걸 아는 상사 막내나 여직원의 역할이 따로 있지 않다고 생각하는 상사 회식은 미리 약속하고 끝나는 시간도 협의하는 상사 정시 퇴근하고 모두의 정시 퇴근을 권장하는 상사 부당한 일을 정당하게 해결해야 조직에 대한 신뢰가 높아진다고 생각하는 상사 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 전국언론노동조합에서 배포한 좋은 상사의 조건 중 일부를 읽어드렸습니다. 조직문화라는 게 뿌리깊고 당연한 듯 존재하는 경우가 많죠. 그래서 다른 시선에서 바라보거나 성찰할 기회를 갖기가 그리 쉽지는 않습니다. 누군가 불편하다고 바뀌었으면 좋겠다고 제안했을 때아왜 그렇게 예민하게 구냐, 회사생활이 원래 그런 거다, 이런 피드백밖에 줄수 없다면 변화는 결코 일어날 수 없을 겁니다. 매일 스트레칭을 하고 몸에 나쁜 음식은 편하고 맛있어도 절제해야 건강해지는 것처럼요. 사람과 사람 사이에도 생각을 스트레칭하는 기회가 필요하다는 생각 다시 한번 해봅니다. 이제는 팝 역사에서 살아있는 전설이 됐죠. 다이아로스의더 보스 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 전국 언론 노동조합에서 배포한 좋은 상세 조건 중 일부를 읽어드렸습니다 윤순필님 칼퇴근 유도하는 사장님이 최고 아닐까 싶네요 하셨는데 뭐 칼퇴근 유도하는 게 별거 있겠습니까 사장님이 나가시면서 불 꺼주시면 됩니다 퇴근 하면서 불 꺼주시면 다 퇴근할 수 있습니다 김대수님께서는 그런 상사가 있길 있나요? 라고 하셨고요. 안선영님, 저희 대표팀은, 대표님은 팀은대표 1차에서 끝내려는데 부장님은 꼭 3차까지 강요합니다 하셨습니다. 대표님은 1차쯤에서 법인카드를 마감하시려고 하는데 부장님은 이게 인스구나 언제 법인카드 한번 펑펑 써보겠냐 하면서 3차까지 가시는군요. 저도 이 좋은 상사의 조건 읽어보면서 좀 납득하지 않는 일들이 참 많았어요 외모나 사생활 결혼에 대한 이야기를 왜 굳이 회사에서 합니까 남자친구 있나 여자친구 있나 이거 왜 물어보는 거고요 결혼은 언제 할 건데 하는 건왜 아, 전세금 빌려주시려고 회사에서 전세금이나 아 주택 대출금 해주시려고 물어보는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요 그렇다면 뭐 땡큐고요 또 회식은 미리 약속하고 끝나는 시간도 협의하는 상사라고 하셨는데 전국 언론 노동조합도 회식은 포기를 못 하는군요. 하긴 해야겠다. 대신. <웃음> 미리 약속하고 끝나는 시간도 알려달라. 회식 꼭 해야 됩니까? 어, 회사에서 저희 팀이 2년 동안요. 회식 딱한번 했어요. 딱한 번. 아 어, 코로나에 이제 야외 마스크가 풀리면서 저희 팀이 노량제 수산시장에서 딱한번 회식했는데 그때 이후로 아마 다시는 회식하자는 소리 안할 겁니다. 특히 우리 백유빈 작가. 예, 제가 바로 옆자리에 앉아가지고요. 귀에서 피가 날 때까지 말을 했거든요. 그래서 백유빈 작가. 아마 다시는 회, 아마 회식하자 그러면 일 그만둘 수도 있어요. 직장생활 하는 거, 어, 그 피로를 풀기 위한 회식은 물론 인정합니다만, 회식 대신 그 회식비용 직원들에게 좀 나눠주시고, 반차 쓰고 쉬어라고 해주시면 어떨까는 저만의 생각도 해 봤습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어 드리겠습니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 따라서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵 1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. 팝음악사의 클래식이 된두 곡의 음악이었죠 빌리 조엘의 Just the way you are 이어진 곡은 10cc의 I'm not in love까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 2685님 아 오늘 왠지 학교 가기 싫습니다 땡땡이 치고 싶어요 저는 20년차 초등학교 교사입니다 라고 하셨습니다 <웃음> 처음에 처음에 문자만 보고선 학생인가 했는데 당연히 학생일 거라고 생각을 했는데 20년 차 초등학교 교사님이시라고 선생님도 학교 가기 싫다라고 제 친구 중에 한 명이요 얼마 전에 그 기간제 교사로 학교에 취직을 했어요. 어그 문득 어디 취직을 하지라고 생각을 하다가 자기가 학교 다닐 때 교사 자격증을 따는 걸 떠올렸답니다. 아 영어교육과 출신인데 네, 그래서. 기간지교에서 학교에 취직을 해서, 어, 드디어 이제 학교를 가게 된 거죠. 그리고 여름인가 보름 있다가 사표를 냈어요. 그래서 왜 냈냐고 했더니, 학교에 가고 나서 알았어. 내가 얼마나 학교에서 나오고 싶어 했는지. <웃음> 뭐 그런 건가요? 268호님? 아, 영원히, 영원히 졸업이 없군요. <웃음> 정년퇴직하실 때까지. 야 대단한데요? 268호님에게. 제가 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드립니다. 약소하지만 위로가 되시길 진심으로 바랍니다. 강정림님 테디 제주에서 방송하면 버선발 마중 약속합니다. 제주 시청광장 안빌려주면 우리 집 마당이라도 라고 하셨습니다. 6월 한달 동안 매주 이동 생방송 하고 있는데 제주에도 방송하면 강정림님께서 자기 집 앞마당이라도 빌려주신다고 저는 이 사연을 보면서 충격을 받았습니다. 마당이 있단 말입니까 마당이 아파트에 산지 벌써 몇십 년 되다 보니까 이야 마당이 있구나 집이라는 곳엔 마당이 있구나 하는 생각을 이문자를 한참 쳐다보면서 했습니다 마당이 있는 집은 어떤 느낌일까요 어, 발코니가 아닌 마당이 있는 집꼭한 번쯤 이번 생에 다시 한번 마당이 있는 집에서 살아보고 싶다 하는 생각 해보게 되네요 강정림님 언제 시간 되시면 마당 사진이라도 한장 찍어서 올려주시면 아쉬운 마음에 위로삼아 보도록 하겠습니다. 문자 주셔서 고맙습니다. 자 5059님의 신청곡으로 갑니다. 야키다 I saw you dancing 온라인 세상 속천철살인 해악가 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 어제 한국은행이 발표한 조사 결과에 따르면요 집집마다 현금을 사용하는 비중이 크게 줄었다고 합니다. 지난해 가구당 월평균 현금 지출액은 51만원으로 2018년에 비해 25.4% 감소했다는 건데요. 반면 기업에서는 비상시를 대비해서 현금 보유를 크게 확대했다고 하는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 마이님 월급이 통장으로 입금되는 순간 사라져버리는 마법 때문은 아닐까요? 현금을 출금할 기회가 없는 거죠. 주호님 옛날엔요 오랜만에 입는 옷 주머니에서 지폐 발견하는 재미가 쏠쏠했는데 요즘은 카드만 쓰다 보니까 그런 재미가 사라졌습니다 현금이 없어도 불편하지 않은 세상을 산다는 것 신기하기만 합니다 얼마 전까진 발레파킹 3천원 정도는 가지고 다녔는데요 이제는 그것도 계좌이체를 받더군요 이러다가 몇년후 설날엔 할아버지 세뱃돈은 송금해 주세요 라고 하는 거 아닌지 모르겠습니다 두 번째 댓글로 본 세상 차량용 반도체 공급난이 계속되면서 신차의 출고가 늦어진 지 이미 오래죠 일부 기업에서는 차량용 스마트키를 기존 두 개에서 한 개로 줄여 지급하고 있다고 합니다 반도체 공급이 원활해지면 나머지 한 개를 보충해 주겠다는 건데요 대신 차량 가격을 10만원 정도 할인해 주거나 엔진오일 무상교체 같은 서비스를 주기도 한다는군요 여기에 달린 댓글드립니다 동인님 느슨해진 생활에 긴장감을 불어넣어주려는 의도는 아닐까요 키를 잃어버릴 수도 있다는 옵션을 인생에서 제외시켜버리는 거죠 스마트키 절대 사수 리트리버님 물건 가격은 계속 오르는데 점점 빠지는 옵션은 많습니다 휴대폰도 충전기를 따로 사는 시대니까요 전기차 같은 경우엔 최근에 보니까요 휴대폰 어플로 움직이게도 하더군요 스마트키도 필요하지 않게 된 거죠 하지만 차키하니까 생각나는 분들이 있습니다. 그 옛날 아버지 차를 몰래 몰고 나와서 멋지게 카페 테이블에 차키를 던져놓고 주변을 돌아보던 오렌지족들. 그 형들은 다 지금 뭐하고 있으려나? 게린 화이트입니다. 시크릿 랑 데뷔 데뷔 21세기 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 올해는 우리나라가 미국과 수교를 맺은 지 140주년이 되는 해라고 하더군요 이걸 기념하기 위해서 미국에서도 각종 전시 한국영화, 특별전 등 다양한 문화교류 행사를 준비를 하고 있다고 하는데 자 지금이야 뭐 비행기를 타면 좀 오래 걸리긴 합니다만 그래도 <웃음> 열몇 시간이면 도착을 하는 미국이긴 합니다만 각국 외교사절단 140년 전 조선 시대는 도대체 어떻게 만나고 외교가 시작이 된 겁니까?
1: 만나는 것 자체가 쉽지 않았습니다. 네. 어, 처음에 우리나라에서 1883년에 보빙사를 보냈는데 인천에서 출발해서 나중에 워싱턴 D.C.에 도착했을 때 물론 이제 그때는 뉴욕을 먼저 가긴 했습니다마는 50일 걸렸습니다. 아 50일이요? 네. 아이고. 그러니까 어, 지금하고 이제 그때하고는 이제 굉장히 큰 어떤 차이가 있었다라고 짐작해 보실 수 있을 것 같고요. 어, 최근에 이제 이런 어떤 미국과의 외교 관계 속에서 또 하나 이제 눈길을 끄는 것이 주미공사 일행으로 참여했던 강진희 선생이 그렸던 그림 하나가 있습니다. 네. 이 수묵화로 그린 그림인데 제목이 화차분별도 이고요. 화차분별도? 네. 거기 안에는 이제 기차, 그 다음에 미국의 풍경, 그 다음에 이제 서양식 5층집, 철교 이런 것들이 아. 마치 예전에 그 명나라 때, 송나라 때 그림과 같은 그 느낌으로 그려져 있습니다. 네. 이게 이제 당시 주미공사 일행으로 참여했을 때 그렸던 그림이기도 한데요. 어 지금과 달랐던 그때 이제 외교 모습을 이제 하나하나 좀 살펴보도록 하겠습니다. 네. 어, 조선이 이제 미국과 외교 관계를 처음 맺은 것은 널리 알려진 것처럼 1882년 이제 조미수호통상조약을 체결하면서부터인데요. 조미수호통상조약. 네. 네. 이렇게 체결을 하게 된 배경에는 사실은 청나라가 있었습니다. 청나라. 네, 그래서 이제 어 조선이 이제 일본과 외교 관계를 1876년에 맺었는데 관세 문제가 조금 아직 해결이 안된 부분이 있어서 그거를 해결하기 위해서 이제 김홍집이 일본에 갔었습니다. 네. 그랬더니 이제 거기에 있었던 주일 청국 공사, 그러니까 청나라 사람이었던 하여장이 조금 이상한 얘기를 했던 거죠. 음. 러시아가 조선을 침략할지 모른다. 거기에 대해서 좀 대비를 해라. 이런 얘기를 들었던 겁니다. 러시아가 조선을 침략할지 모른다. 네. 그러니까 이제 그때 마침 러시아가 연해주 일대를 획득하게 되면서 조선과 국경을 맞닿게 아... 되는 그런 상황을 맞이하게 됐던 거죠. 이런 상황에 대해서 이제 사실은 청하고 러시아가 국경 문제를 이미 또벌이고 있었던 부분이었기 때문에 요 음, 네. 분위기를 조금 과장해서 이제 조선에 전달했던 겁니다. 조선 정부로 볼 때는 이제 새롭게 이제 맞닥뜨리게 된 러시아 문제에 대해서 정보가 없었기 때문에 음. 이제 청과 이제 상의를 하게 되는데요. 청이 이때 이제 제안했던 방법 중에 하나가 바로 뭐냐면 요즘에 이제 여러 나라들하고 외교관계를 맺으면 압력을 가할 수 있으니까 다른 서양의 나라하고 외교관계를 맺는 게 어떻겠느냐 라는 네. 추천을 하게 됩니다. 그리고 이제 그 나라로 콕 집어서 이제 미국을 추천하게 되는데요. 음. 어, 지금의 미국 모습하고는 좀 달랐다고 보시면 될것 같은데요. 아직까지는 후발 어떻게 보면은 이제 열강에 속하는 나라였기 때문에 조금은 어, 좀 완화된 어떤 외교 정책을 펼치고 있었습니다. 네. 대표적으로 일본하고 이제 관세 개정에 합의해 주는 첫 번째 서양 나라이기도 했었기 때문에 이제 그런 모습을 염두에 두고 청이 일단 조선에 대해서 미국과 외교 관계를 맺을 것을 권한 그런 상황이었습니다.
0: 그렇군요. 이제 미국이라는 또 새로운 신열강을 끌어들임으로써 이제 러시아를 견제하고 이 동남아, 동부가 쪽의 어떤 정세와 어떤 균형을 이제 잡아보려고 했던 자, 처음부터 미국을 외교 대상으로 그랬던 게 아니었는데 청이 이렇게 미국을 추천하는데 더 깊은 의도도 있나요? 맞습니다. 사실은 여기에는
1: 청에 조금은 좋지 않은 의도가 포함되어 있었다고 음. 볼 수가 있는데요. 이 외교를 통해서 청이 조선에 대해서 영향력을 끼치고 있다는 라 것을 국제적으로 인정받으려고 했다는 부분입니다. 아. 대표적으로 조양문 안에 조선이 청의 속방. 이라는 것들을 인정을 하게 되면 한번 외교관계가 설정이 되면 그다음 다음 외교관계를 맺을 때 그것이 참고가 되거든요 이거
0: 사실 굉장히 중요한 거잖아요 역사적으로도 사실 은 영토에 대한 부분이라든지 주권에 대한 문제가 걸리기 때문에
1: 그렇습니다 그러니까 결국은 조선의 어떤 자주권에큰 침해를 받을 수 있는 내용이었는데 이런 작업들을 이미 사전에 해놓은 상황이었습니다 대표적으로 이제 이용장 제이 같은 경우 이제 청나라의 실권자인데요 네. 우리나라의 이제 대신이었던 어윤중 김유식 같은 사람을 압박해서 이런 내용이 인정돼야 되지 않겠느냐라고 해서 그래서 확인까지 받아놓은 상황입니다. 사실은 이제 어윤정 김윤식 같은 경우는 조선이 이제 청의 지원을 받아야 한다라고 하는 약간은 아니한 생각도 있었다고 볼 수가 있는데요. 또 조선과 미국이 외교 협상을 할때그 맺을 때 텐진 그러니까 이제 중국당에서 하면 어떻겠느냐 이런 제안까지 하게 됩니다.
0: 말하자면 이제 그 위치를 통해서 이제 조선이 청의 속국이다, 속방이다, 뭐 이런 걸 이제
1: 보여주려고 했던 거죠. 그렇습니다. 그런데 이제 조선은 여기에 대해서 그렇게까지 가는 거는 굉장히 부담스럽다고 판단을 하고 또 이제 그 당사국이었던 미국의 슈펠트가 이거는 말이 되지 않는다라고 아. 얘기를 해서 거부를 하게 됩니다. 그래서 결국은 이제 청은 조선의 관세 자주권 등 몇몇 내용들을 좀 수정해서 조선에 이제 제안하는 그러니까 약간 이건 또 좋은 의미로서 이제 접근을 하는 부분들이 있었고요. 네. 그리고 이제 조선과 미국이 위태로울 때 서로 도울 수 있다는 거중조정 이게 이제 중국 안에서도 얘기가 됐던 부분인데 요거를 조미소 통상조약 안에 넣게 되게 됩니다. 그렇게 해서 지금의 이제 조선의 인 그러니까 재물포 당시 이제 그 재물포 지금의 인천에서 이제 조약 협상이 이루어지게 되는데요. 네. 우리나라에서는 이제 조선의 신원 그다음에 이제 미국에서는 앞에 말씀드렸던 슈펠트 제도 그리고 청에서 마건충이 이제 참여하는 가운데 우리가 알고 있는 조미수호통상조약이 1882년 5월 22일 날 체결이 됩니다
0: 1882년 그러니까 바로 지금으로도 140년 전에 이제 체결이 됐다 네. 자, 이제 본격적인 외교활동을 하기 위해서는 이제 서류에 사인하는 것도 중요합니다만 사절단이 이제 양국을 서로 교환 그 방문하잖아요 네 미국을 최초로 방문했던 우리나라 외교 사절단 어떤 모습이었습니까?
1: 네. 어, 일단 미국에서 먼저 당시 국제 어떤 관례에 따라서 공사를 파견을 합니다. 공사, 그러니까 주한 그러니까 주 조선 공사가 되는 거죠. 네. 그래서 푸트라는 인물을 이제 파견을 하게 되는데요. 이러한 외교 관계가 동아시아에서는 굉장히 낯선 내용이었습니다. 음. 외교관이 현지에 주둔한 그러니까 주재한다는 것 자체가 굉장히 어, 드문 일이었거든요.
0: 그렇죠. 뭐 조선시대, 고려시대에도 이제. 사신단이 갔다만 오지 갔다가 오는 거잖아요.
1: 그렇습니다. 어. 그러니까 여기에 대해서 일단은 조금 의외라는 판단을 하게 되고요. 대신 저쪽에서 공사를 보냈으니 우리 구가 담내로 사신은 보내야 되지 않겠느냐. 음. 이렇게 해서 1883년에 보빙사라고 하는 이름으로 파견을 하게 됩니다. 보빙사. 정식 외교관이라기보다는 어떤 담내 사절단 정도로 보면 될것 같은데요. 아까 말씀드렸던 것처럼 인천제물포를 출발해서 그 다음에 뉴욕에 도착할 때까지 근데 그러니까 도쿄를 거쳐서 샌프란시스코에 도착을 해서 철도를 이용해서 이제 뉴욕까지 가게 되는데요. 네. 어 이때 한 50일 정도가 걸렸고, 당시 이제 미국 대통령 아서를 만나게 됩니다.
0: 당시 이제 미국 대통령.
1: 네. 그런데 여기서 이제 큰 절을 올려서 어, 그게 <웃음> 우리, 이제 굉장히
0: 우리나라식 예법을 했군요.
1: <웃음> 그렇습니다. 현지에서도 이제 좀 화제가 되기도 했었고, 음, 네. 그리고 이제 그 내용이 이제 뭐 여러 가지 스케치로 남아있기도 합니다. 그렇지만 이제 곧 이제 서양식 예법으로 전환을 했다라고 알려져 있고요. 또 한편으로 이제 그 당시 우리가 보냈던 그 국서를 이제 한글로 보냈던 것들이 있는데 한글로 예그 내용이 이제 신문에 그대로 이제 전사가 돼서 실리게 되면서 한글의 존재가 또 미국에 알려지게 됩니다. 그러니까 그날의 글이 있다는
0: 건 그날의 어떤 독립성과 자주성을 이야기하는 거니까
1: 그렇습니다. 그리고 이제 자연스럽게 이 보빙사를 보내게 되면서 어 우리가 스스로 외교를 할수 있다라는 자신감 더 나가서 아 미국의 이제 신문물을 받아들이겠다라는 생각을 하게 돼서 네. 사실은 갑신정변이 아니 였다면 조금 더 이른 시기에 서양 미국의 문물이 우리나라로 들어올 수 있지 않았을까? 이렇게 인제 됐고요. 이쯤 되니까 그럼 우리도 공사를 파견하자. 네. 이런 생각을 하게 됩니다. 그런데 여기에 대해서 이제 청이 강하게 반발을 하게 되면서 여기에 대해서 이제 몇 가지 과정을 거쳐서 1887년에야 초대 주미 공사를 파견하게
0: 됩니다. 네. 21세기만큼이나 이 외교전이 아주 어 복잡하고도 어 첨예하게 대립했던 바로 조선 시대의 이야기 들려주셨습니다. 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 어, 역사 이야기 들어보도록 하겠습니다. 프랭크 시나트라의 음악 중에서 Scene from New York, New York 듣습니다. 프랭크 시나트라의 영화 뉴욕, 뉴욕에 사입됐던 메인 테마곡 들려드렸습니다. 바로 우리의 첫 외교 사절단이 미국의 아사 대통령을 만난 곳이 바로 뉴욕 호텔이었죠. 그것을 기념하는 음악은 아닙니다만 저희는 기념곡으로 들려드렸습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태원의 프리웨이 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 한미수교 140주년에 대한 이야기의 역사를 찾아보고 있습니다. 자, 우리나라와 이제 미국의 본격적인 외교. 이제 청에서는 뭔가 강력하게 반발할 것 같은 그런 분위기인데요.
1: 맞습니다. 외교관을 파견한다 그러면 자주 외교가 될 것이고 그러면 이제 청의 어떤 영향력이 약해지는 것이 이제 분명해지게 되는데요. 네. 그러다 보니까 이제 그것을 이제 외교관을 처음에는 파견하는 걸 반대하다가 그게 이제 미국에서 반발이 커집니다. 그렇게 되니까 이제 거기에 몇 가지 조약을, 조항을 걸게 되는데요. 영약 3단이라고 알려진 지금으로 치면 약간의 이면 요구사항 정도 세 음. 가지를 걸게 됩니다. 예를 들어서 주재국에 도착하면 먼저 천국공사를 찾아서 그의 안내로 주재국 외교부에 간다. 그다음에 조선공사는 회의나 연회석상에서 천국공사의 아래의 자리를 잡는다. 뭐 이런 내용들이었습니다.
0: 뭔 얘기입니까 이게? <웃음>
1: 그니까 러 굉장히 이제 고력적인 내용인데요. 어쨌든 이거를 받아들이고 1887년 박정영을 주미 정권 공사로 이제 파견을 하게 되는데요.
0: 당시만 해도 이제 청의 영향력이 그만큼 쎘다는 거죠. 네, 쎄고
1: 그러니까. 또 어떻게 보면 굉장히 어떤 무리한 부분들이 많기도 했었습니다. 음. 그런데 이제 박정영은 미국에 도착해 하자마자 영약 삼단을 무시합니다. 그래서 먼저 이제 미국 클리블랜 대통령을 만날 때 외교관을, 청의 외교관을 대동하지 않은 곳 단독으로 만나게 되고요. 네. 그다음에 이제 워싱턴의 다른 나라 공사 관의 부임 순서에 따라 방문하는 관례에 따라서 28개 나라 중 18번째로 청해 공간을 방문하기도 합니다. 음. 그러니까 이제 이런 부분들이 문제가 돼서 청해에서 박정양을 다시 소환하도록 하게 되지만 이후 이제 부임했던 다른 주미 공사들에게도 이러한 어떤 모습들이 이어지게 되면서 앞에서 말씀드렸던 영약삼단은 자연스럽게 힘을 잃게 되고 조선의 자주 외교는 힘을 얻게 되었다 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 이야, 청에서 이제 왜 않습니까? 그러면 이제 관계자가 아니 그러니까 말입니다. 보내는 사람들마다 안지래서 소환했지 않습니까? 다른 사람을 또 보내는데 또안 지키고 이거 어떻게 될지 저직도잘 모르겠습니다. 이렇게 빠져나가는 그렇죠. 거죠? 네네네네. 네. 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 자 미국을 방문한 초대 주비공사 일행의 사진이 얼마 전에 공개되기도 했습니다. 이가을 쓰고 도포 입은 모습. 참 참, 옛날이구나 하는 생각이 들었는데, 어떤 사람들이 함께 했습니까? 네.
1: 그래서 이제 그때 이제 갓을 입고 도포를 입고 갔던 모습들이 굉장히 좀 흥미로웠는데요. 저는 이 모습을 볼때 예전에는 약간 조금, 어, 좀 이국적인 문화를 만났을 때 서양의 사람이 어땠을까 이런 생각을 한다면, 네. 최근에 우리나라에도 갓이 또 굉장히 인기가 있어서 어떻게 보면 첫 번째 한류를 일으켰던 사람이 아니었을까 이런 생각이 들기도 최근에 합니다.
0: 최근에 그 OTT에서 그 킹덤이라는 드라마가 뜨면서 그 해세 이름이 뭐냐? 갓. 우와. 갓. 오 마이 갓.
1: 네. 어 그래서 이제 공사 일행 중에 여러 부류의 사람들이 이제 참여를 했었는데요. 이제 관료 임에서 화가였던 강진희 선생이 아까 말씀드렸던 이 화차 분별도를 그려 놓기도 했했습니다 음, 네. 그래서 여기에 관련된 관련된 기록이 이제 그 미행 일기라고 하는 박정양 선생이 쓴 기록에 남아 있는데 이런 내용으로 이제 그 그림이 그려졌습니다. 서기관 이상재, 번역관 이채현, 수원 강진희 무변 이종화 등이 바람 로 볼티모어에 갔다가 당일로 돌아왔다. 12시에 출발하는 기차인데 제때 출발하지 못하고 대기하다가 오후 3시에 비로소 출발하여 4시에 볼티모어에 도착했다. 120리 열로의 경치가 매우 아름다웠다. 단 기차가 너무 빨리 달려서 한쪽 눈을 돌리면 이미 지나가 버리고 잘볼 수가 없었다.
0: 야, 당시로서는 이게. 경험할 수 있는 최고의 속도였던 거죠. 그렇습니다. <웃음>
1: 그래서 그때는 미국의 기차도 연착을 했구나라는 음. 것들을 이제 확인할 수 있는데요.
0: 네, 역사 기록을 통해서 그런 것도 알아볼 수 있군요. <웃음> <웃음> 네,
1: 그리고 이제 또 한편으로 흥미로운 인물로 이채연이라는 인물이 있는데 제중원에서 일한 것을 계기로 이제 영어를 배웠습니다. 그것 덕분에 이제 그 통역관, 번역관으로 이제 참여를 하게 되는데요.
0: 제중원이라는 게 우리나라에 이제 만들어진 최초의 어떤 현대 서양식, 서양식, 예, 의료기관이라고 서양식 의료기관이라고 할 수가 기관이죠. 있습니다. 음.
1: 그래서 이제 거기에 이제 참여했다가 다시 이제 잠깐 귀국을 했다 미국으로 들어갈 때 부인을 이제 대동을 하고 가게 되는데요. 네. 이때 이제 한복 차림으로 외교관에 나타나게 되면서 굉장히 언론의 스포트라이트를 받게 됩니다. 그리고 이제 1890년에 현지에서 아이를 얻게 되는데 워싱턴의 이름을 음차했던 화손 그러니까 이제 성씨를 이로 붙이니까 이화손이라는 아들을 아, 낳게 됩니다.
0: 워싱턴에서 태어났으니까 우리 식으로 하면 이제 워싱턴 리 이런데 니다 한자 표기로 이화손. 네. <웃음> 근데
1: 이제 안타깝게 두달 만에 병으로 잃게 되면서 아이고. 그 아이의 묘비가 지금 이제 오크일 공원 묘지에 남아있기도 합니다.
0: 그렇군요. 자, 140년 전에 이 외교에 대한 이야기 참 흥미로운데 짧게, 공사가 파견됐으니까 공사관도 있을 었 텐데 그때 모습은 어떻습니까? 우리나라의 전통 건물 모습이었나요? 아니면 미국식 건물이었나요?
1: 미국식 건물을 매입을 합니다. 1891년에 이제 2만 5천 달러를 들여서 거금을 들여서 3층에 굉장히 멋진 건물을 얻게 되는데요. 네. 어, 대한제국 조선을 포함해서 외국에 얻은, 그러니까 구입했던 유일한 어떤 공사관 건물이라고 할 수가 있습니다. 다만 이제 1905년, 을산 늑약으로 외교공간의 업무가 정지되면서 네. 일제가 이걸 강제 매입해서 미국에게 팔아 넘기는데요. 어, 강제 매입한 금액이 5달러, 그 다음에 팔아 넘긴 금액이 10달러였습니다. 다만, 이제 미국에서는 이 지역이 역사 지구라는 점에서 이제 이 공사관 건물이 그대로 남아있게 되니까 2012년에 그 내용을 알고 있었던 이제 문화재청, 그 다음에 이제 많은 국민들이 문화예산 국민 신탁을 통해서 350만 달러 이 건물을 사들이게 되고요. 그래서 한 3년의 공사 끝에 2018년 5월 22일날 주미 대한제국 공사관의 이름으로 지금은 전시관으로 또 예전의 모습을 복원해서 전시를 하고 있으니까 요즘 이제 미국에 가기는 어렵지만 또 미국에 계신 교포분들은 잠시 찾아보셔도 어떨까라는 생각을 하게 되고요. 무엇보다도 1882년 당시에 지금과 우리나라의 미국 관계 특히 우리의 국력이 크게 달라졌다는 점에서 외교의 외교의 모습은 다르긴 하지만 예나 지금이나 이제 국력이 상수고 외교가 변수가 되는데 그 변수에 해당하는 외교 모습을 살펴보시는 어떤 한 자료로서 방문해 보셔도 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다.
0: 우리는 140년 전의 조선이 아닙니다 아, <웃음> BTS와 손흥민 보유국인데요 뭐. <웃음> 이거 워싱턴에 있는 그 의미 있는 건물도 한번 찾아보시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요 자, 역사 대자뷰 오늘은 한미스크 140주년을 맞아 초대 주미공사했던 박정원과 그 일행들에 대한 이야기 나눠봤습니다 공간역사용소 박광일 소장님과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 <목소리> KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 이진종님의 신청곡이에요. 조한 오스본의 원어버스 준비했습니다. 비가 오던 아침에 날씨가 좀씩 개어가고 있는 것 같습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.